0: Hermanos, le voy a... Esta, este mensaje, hermanos, se llama, hermano, la cosa pequeña, detalles pequeños, detalles pequeños, hermano. En la Biblia, hermanos, Dios es muy específico en cada cosa que Él menciona. Tiene un libro completo que se llama Números. Dios es muy específico en todo lo que hace, hermanos, y en todo lo que dice. Hay alrededor de um, tantas, tantas palabras, hermanos, que el Señor dijo y jamás desperdició ninguna de ellas. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos algo que el Señor mismo quiere y Él practica y enseña que nosotros sigamos. Esa es la importancia de detalles pequeños en nuestra vida. Vivimos esta vida, hermanos, y la, la forma en como está estructurado este mundo es que lo, cuando, lo único que hacemos reacción o que ah wow algo padre es cuando algo grande sucede. Cuando ah, una celebración grande, tal vez una boda, una promoción en el trabajo, te, le subieron el sueldo y hay que celebrar. Cosas grandes es lo que nos mueven a hacer diferentes decisiones, lo que nos mueven internamente. Esta noche, hermanos, lo que vamos a hablar esta noche y mañana en la mañana, no se trata solamente de la decisión que vamos a hacer por los misioneros el día de mañana, sino se trata que vamos a hacer por el destino eterno, hermanos, de naciones completas. Y una decisión financiera, hermanos, que vamos a hacer por las siguientes 52 semanas, por el siguiente año. Es una promesa que haremos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, no al pastor, no a los misioneros, nosotros jamás sabemos, es una promesa que cada uno, hermanos, estaremos dando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mucha gente diría, hermanos, ¿a poco a poco una promesa, hermanos, a poco una promesa de fe, eh, lo que vamos a estar haciendo de prometer cierta cantidad financiera, puede cambiar algo, como dice usted, una nación completa? Amén. ¿Cómo es posible eso? Se trata, hermanos, como uno, se escucha como una exageración que dicen los, los misioneros son aquí, son muy buenos vendedores, quieren así exagerar mucho uh, para, para, que nosotros, para que nosotros demos, hermano. La verdad es que entendiendo la palabra de Dios, lo que nos quiere decir, hermanos, es que Dios usa a personas y a acciones que gente diría que son pequeñas Dios me ha permitido alrededor de, de mi vida, hermano. Sé que soy joven, pero me ha permitido estar alrededor de 900 iglesias en mi vida. 27 países, y vamos allá a servir, ¿no? De vacaciones. Estamos sirviendo en diferentes naciones, diferentes lenguajes, hermanos. Y hemos visto todo tipo de iglesias. Muchas gentes hemos ido y nos, nos dicen, ah, iglesias en, en México, en Venezuela, eh, en Myanmar, nos dicen iglesias, pues nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer mucho eso de, de ir a otro, de otros países y de, de dar el evangelio. No podemos hacer eso porque somos una iglesia chiquita. Somos una iglesia, eso de, de misiones y de mandar misioneros y de, de un equipo misionero y todo eso. Eso es para las iglesias que tienen 100, 500, 1000 personas. Las iglesias ahí del Pastor Carrizales Grandes en Houston, ellos sí pueden, nosotros no. Las iglesias que están allá en Hammond, Indiana, como tenían cientos y cientos y cientos de misioneros y tenían cinco equipos misioneros, como cinco o siete misioneros trabajando juntos en India, en China, en Ghana, en Perú. La gente dice, esas iglesias grandes sí pueden. Las iglesias grandes, de, de, de edificios así grande y bonito, ellos sí tienen la posibilidad y tienen, tienen, ellos sí pueden hacer la diferencia grande en el mundo. Una iglesia chiquita tal vez no puede hacerlo. Vemos aquí, hermanos, según la palabra de Dios, es que las cosas pequeñas, los detalles pequeños importan mucho. Vemos, hermanos, a, en ejemplo de, de la vida, vemos que un hombre que hizo, se puso en su meta que iba a caminar todo Estados Unidos. Y lo logró, y estaba en las la, la noticias, lo estaban siguiendo alguna hasta en radios y comentarios, y era la historia de esos tiempos. Una persona, un humano, estaba caminando todo lo largo de la, esta nación de Estados Unidos. Yo me canso de aquí hasta la entrada de la calle, hermanos. Imagínese este señor. Tantas quejas, tantas historias, tanto que nos pueden decir. Y al final de todo su trayecto, le preguntaron, ¿qué fue lo más difícil en todo tu trayecto de días y días y tanto tiempo de energía que usaste? ¿Qué fue lo más difícil en toda tu, tu jornada? Dijo, lo que más difícil, lo que más carga tuvo, dijo, no fue la sed. No fue el sol, no fue el sudor, no fue el cansancio, no fue la espalda, no fueron las piernas del dolor. Fue que se me metió una piedrita en el zapato. Las Cosas pequeñas tienen gran impacto. En los años 90 hubo un gran apagón en la ciudad de Nueva York por 24 horas. Porque un ratón chiquito mordió un cable, hizo que la ciudad más, una de las ciudades más importantes del mundo se quedara totalmente sin luz. Un hombre vio en un jardín, hermanos, una telaraña y se le ocurrió la idea de construir los puentes modernos que tenemos en estos días. Las comas y puntuaciones que leemos en nuestro lenguaje, hermanos, son muy importantes. No es lo mismo decir, buenos días, ¿cómo amaneciste? a decir, buenos días, ¿cómo amaneciste? Se escucha mal, ¿no? Cosas pequeñas tienen gran importancia. El peor ataque en esta nación, hermanos. Sé que somos, somos mexicanos, hermanos, pero debemos amar esta nación. Cuánto beneficio nos ha dado a nosotros y ha sido de gran bendición solo a nosotros para nuestras generaciones. Hermanos, esta nación, el ataque más, más conocido y peor en la historia de Estados Unidos, aparte de Pearl Harbor para la Segunda Guerra Mundial, pero fue ocurrió en el, en el 11 de septiembre del año 2001. Derbaron dos torres, se conocen como las Torres Gemelas, y, más de, y miles de personas murieron, hermanos, excepto pocos. Estaba yendo un estudio acerca de esto y el director general de la compañía, una compañía que estaba en ese edificio, no, él no pudo llegar a tiempo a su trabajo porque era el primer día de kinder de su hijo y eso sucedió que por llevar a su niño al kinder no llegó a tiempo a su trabajo y él nunca estuvo en el edificio y no murió. Había una señora que iba a trabajar ese día a las Torres Gemelas, pero um, desayunando se manchó su vestido. Y en, en, en lugar de ir a un trabajo profesional como son las torres ahí que, que tenían de negocios para no ir a, con su ropa sucia, ella decidió, decidió correr rápido a su apartamento y volverse a cambiar. En ese tiempo ella vio en las noticias que las torres habían caído. Detalles pequeñitos. Uno dice, ah, son coincidencias. ¿De veras? Detalles pequeñitos hacen gran diferencia. Un hombre llegó tarde a la oficina ese día, el 11 de septiembre del 2001, porque ese día él trabajaba en la oficina y le tocaba él comprar las donas y hubo mucha fila en las donas así que no pudo llegar a tiempo a llevar las donas a tiempo y su vida fue, fue librada hubo otro hombre que se compró zapatos nuevos y por zapatos nuevos que tenían de vestir, no son, no, no son tan cómodos que digamos, son más son más para profesional, pero tenía que caminar largas distancias en Nueva York, y había tanta gente y por la dureza de los zapatos no pudo llegar a tiempo al trabajo. Y su vida fue, fue librada. Vemos hermanos que un viejito de 99 años y una viejita de 89 años, Dios los usó, para el comienzo de la nación de Israel, Abraham y Sara. Uh -huh. Vemos, hermanos, que 74 personas fue el comienzo de todo el linaje judío, uh -huh. los que estuvieron en Egipto al principio. Uh -huh. Poquitos, pero gran impacto. Vemos, hermanos, que un jovencito, chiquito, joven, derrotó a uno de los gigantes más temidos de la historia. Uh -huh. Al paladín que todos le tenían terror. A un Saúl, que era describido como el más grande y más fuerte de la nación de Israel, le tenía miedo. Y un jovencito lo derrotó. Lo que es insignificante a nuestros ojos o pequeño a nuestros ojos, no lo es a los ojos del Señor Jesucristo. Jovencito con una piedra y una onda de al gigante. Sansón con una quijada de burro mató a más de mil filisteos. El ejército de Gedeón fue reducido de 32 mil a 300 para derrotar a los marianitas. Pequeñas cosas, hermanos, eventos pequeños, pueblos pequeños, que, que son pequeños a nuestra vista, hacen gran diferencia en la eternidad. Un fugitivo que mató a una persona, antes estaba en el camino, ir al trono, pero por matar a una persona tuvo que escapar. Moisés. Estuvo 40 años de pastor, dio ovejitas. Y Dios lo usó para liberar a toda una nación. Amén, amén. Él nos enseña, hermanos, que el diluvio, los Comenzó con una sola gota. Cosas pequeñas tienen gran impacto. Dos pedazos de madera y tres clavos hicieron nuestra salvación posible. Cosas pequeñas tienen gran impacto. Los animo hermanos en esta noche a que no veamos nuestra iglesia, su iglesia, con malos ojos. Porque no tenemos las instalaciones más grandes y no tenemos los hombres más grandes. no somos más personas, no digamos en nuestro corazón, no podemos hacer mucho por el resto del mundo. Somos iglesia chiquita, los misioneros tienen que entender, el pastor tiene que entender, Dios tiene que entender que somos, porque somos iglesia chiquita no podemos hacer gran impacto en este mundo. Vemos en cada ejemplo de la Biblia que aunque sea algo pequeño, Dios lo puede usar. No estoy diciendo, hermanos, que seamos codos o agarrados con el Señor Jesucristo. Por supuesto que no. Eso vamos a hablarlo ya el día de mañana, hermanos, con la palabra de Dios. Pero lo que sea que Dios ponga en nuestro corazón, no lo veamos en poco. Porque tiene gran impacto en el mundo. Nuestro pasaje en el Mateo 10.29 dice. La Biblia no, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos, están todos contados. Así que no temáis más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí menciona hermanos hasta lo más diminuto. Los cabellos que tenemos, hermanos. Y cada vez, hermanos, aquí sabemos cuántos cabellos tenemos y cuántos cabellos no tenemos. Pero no hay calvitos aquí, sé que está bien. Este chiste sí funcionó. Okay. Um, Señor Jesucristo declaró, hermanos, que Dios sabe hasta cuántos cabellos tenemos. Y Él cuida de cada ave de todo este mundo. Dios es un detalle de... Un Dios es un Dios de detalles. Y Dios es un Dios de personas que al mundo somos pequeños. Dios es un Dios, hermano, de iglesias pequeñas. Comenzó, hermanos, la iglesia, todo, todo, la, todo el, el movimiento del evangelio comenzó con 120 personas. Ahorita vemos iglesias de miles y miles de personas. La iglesia más grande en este tiempo ahorita está en el sur de Corea, que son alrededor de 60 mil miembros cristianos. Todo comenzó con 120 personas. Todo comenzó en una persona, un nazareno, en una cruz. Hermano, en las últimas 3, 4 horas en los que venimos, nos alistamos a venir aquí a la iglesia, hermanos. Han muerto mil personas. Estadísticamente, y quién sabe cuántos de ellos se fueron al infierno. El mundo, hermano, necesita escuchar la única historia de salvación que es el Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, es la única institución que Dios quiere usar para que este mundo sea evangelizado. Amén, amén. Muchachos, por favor. Gracias. Vemos en toda la palabra de Dios, hermanos. Cómo Dios puede usar a una sola persona. Ustedes, ¿cuántos años tienen aquí de existencia, pastor, de la iglesia? ¿Seis sí, años? Sí, ¿Cinco años? Seis, años? seis años. Felicidades, hermanos. Vemos aquí, hermanos, ya el resultado de seis años de mucho trabajo. Horas incontables y tantas inversiones, hermanos, y tanto tiempo en oración. Y Dios nos ha dado la bendición de ya estar aquí. Todo comenzó con un hombre, con una familia, con el pastor. Vienen aquí decenas y decenas de misioneros a través de los años. Han venido muchos y usted ve a los misioneros y dice, um, <ríe> ¿sí ¿a poco ese ver a África? No, este no dura. Vemos a los misioneros y hijo, vemos a los misioneros y si tiene así zapatos así más o menos buenos y un trajecito medio bueno que nos regalaron en la iglesia pasada, pero viene uh, con los zapatitos ya, ya bien boleados y cuidados. Y no, este misionero sí tiene, no hay que darle viene un misionero con más ya zapatitos limpios pero ya, ya marcados, ya usados vienen ya con, con ropita ya medio deslavada este no hay que darle porque nos quiere quitar todo el dinero y el, y el evangelio es el único que pierde hermanos vemos a los misioneros y los juzgamos diciendo este no la va, ¿qué va a hacer este en África? no, este no lo hace lo que Dios enseña en esta lección hermanos es que lo más importante es que tenemos aquí nuestro corazón no estoy diciendo hermanos que tenemos que ser poquiteros o pequeños con nuestro salvador siendo generosos a ellos hermanos claro que no pero la lección que quiero basarles hermanos en este día es que Dios usa y quiere usar a cada uno de nosotros uno diría qué tan importantes son lo, cualquier número hermanos Tal vez usted diría, hermano, yo no tengo mucho dinero, no tengo ahorita la posibilidad de trabajar, me quitaron el trabajo, me cortaron horas, me despidieron a mi esposo y ya no tengo mucho trabajo y ahorita, está lento el trabajo, ya ve cómo está la economía bajándose. No puedo hacer mucho por los misioneros, y tal vez si sí queremos, pero no podemos. Lo que sea que Dios le diga en su corazón, hermano, no lo tomen poco. No lo tomemos en poco la obra del Señor, hermanos. Vemos a no tomemos en poco al siervo del Señor. Como mencioné, a poco es de verá África, a poco este verá Israel. No, ni habla hebreo. O sea, ¿se acuerdan, hermanos, los primeros misioneros que fueron a, a México a darnos el Evangelio? Estaba hablando con un pastor ya de 87 años, hace unos días, y él me comentó de cómo era, lo, cómo le, lo que le decían a él antes de ir a México como misionero americano, güero, ya pues, cabello ya, ya blanco, ya, ya grande el hombre, y le dijeron, si vas a México, no duras el año, es muy difícil, la gente es muy dura, en ese entonces, hermanos, en, en, esos, en esos años, el catolicismo estaba muy agresivo, hasta el cura, hermanos, ustedes saben, hay pueblos donde el cura manda, política no importa, el que manda en los pueblos, hay ciertos pueblos que el que manda en el pueblo es el cura, y si dicen, a ese no lo queremos aquí, hacemos todo lo posible para que ese no esté aquí, Hermano, como nación, Dios nos mandó a misioneros y a misioneros y a misioneros. Y en lo que me explicó este misionero, ya, ya veterano, ya grande en edad, con lo, su experiencia, lo que me dijo. Decían, la gente, yo pasaba ahí a, a las iglesias a presentar el ministerio de vamos a México. Y la gente decía, no, tú no duras. La gente, no, los mexicanos son muy duros. Aman al catolicismo mucho, es muy difícil. Pero con un hombre comenzó todo. Los misioneros pioneros que fueron a México, hermanos, conocido como el hermano Alfredo, tantos misioneros el hermano Ashcraft, el, el abuelo, con un solo hombre, hermanos, es que nosotros somos salvos. Si usted acuerda de esa persona que le dio el evangelio, tal vez no fui ni en esta iglesia, tal vez usted vivía en México, hermanos, o usted vivía en otro lado y Dios le permitió escuchar el evangelio y con un solo hombre una sola una niñita una jovencita una, una señora le dio el evangelio y a través de, del evangelio de un folletito algo pequeño cómo ha cambiado nuestra vida Amén. algo pequeño tiene gran importancia tiene gran impacto una semilla chiquita de mostaza para alguna lave chiquita e insignificante hace unos árboles más grandes que uno pueda ver hermanos en nuestra obra al señor cualquiera que sea no la veamos en poco. Si sea cuidar a los niños. Y hermano, usted conoce a sus niños. Cuidarlos, está, está tremendo. Si cuidar a los niños. Si hacer el aseo. Sea barrer, sea predicar, cualquiera sea ganar almas. Cualquiera sea que nuestra labor sea. No la tomemos en poco. Terminando hermanos, gracias por su, su atención. A todos nosotros, hermanos, hemos sido grandemente bendecidos con Dios. Dios nos ha bendecido, hermanos, una manera mucho más grande, lo cual nosotros jamás nos podemos haber imaginado. Dios, aparte de darnos salud, aparte de darnos la familia, un lugar seguro donde ir dormir, llamarlo nuestro, toda la salvación. Una persona hizo tanto sacrificio, hermano, ya que nosotros tenemos el, ya tengamos el Evangelio. Y ya que lo tenemos ahora, hermanos, Dios nos manda que lo digamos a todo el mundo. Amén. Hermanos, Dios, ya, yo sé que ustedes han tenido grandes predicadores, hermanos, y gente que tiene el doble de experiencia que yo. Y por supuesto, hermanos, pero la palabra que les voy a compartir en este día, ya sabemos lo que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a, nos va a entregar una papelita, una forma para que nosotros hagamos una decisión con nuestro Dios. No con el pastor. El pastor nada más no, 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 no le va a decir, hermano, tres semanas hermano. Usted no. El pastor no va a hacer eso. ¿Verdad que no, pastor? ¿Sí? No. Ya me arruinó el sermón, pastor. Los misioneros, ¿verdad que nos damos cuenta, hermano? Usted no sabe. Ah, la hermana, no, no, no sabemos eso nosotros. Esta decisión es entre usted y su Salvador. Amén, amén. Con su Señor. Y usted, vamos a hacer una decisión mañana, hermanos. Vamos a hacer la decisión de qué es más importante. Nuestras posesiones terrenales o nuestras decisiones eternas. Por las decisiones que hagamos mañana, va a realizar el cambio de tantas familias al sur de México. Va a ser el cambio, hermanos, de tantas familias, hermanos. Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Sudáfrica. Tantos misioneros, hermanos. Y todo comienza, hermanos, con algo que ustedes, aunque sea pequeño, aunque sea poco, Dios lo toma en sus manos. Amén. Lo más importante, hermanos, comienza con la obediencia. Sabemos lo que vamos a hacer mañana, hermanos. Lo entendemos, ya lo, nos, nos, nos lo han enseñado, nos lo han predicado. Una decisión con Dios. Y terminando, hermanos, hablan sus Biblias, por favor. Segunda de Corintios 8. Segunda de Corintios 8, hermanos. 2 Corintios 8 en adelante, sígame con su vista hermanos, estamos terminando, gracias por su atención, 2 Corintios 8 1 en adelante, dice así mismo hermanos, os hacemos saber la que hermanos, la gracias. gracia de Dios. de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad, aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, una de las iglesias más ricas de todo el Nuevo Testamento, en ese entonces, la nación de Corinto era conocida como una de las más grandes de su tiempo. Tenía gran parte de costa, así que los mercantes iban ahí con los barcos y hacían mucho negocio en esa ciudad. Se puede decir era como Dallas o Houston o Los Ángeles o Nueva York o, o Detroit, una de las, de, las, de las ciudades más grandes que hacían mucho negocio y mucho movimiento financiero. Les estaba enseñando a ellos acerca de lo que vamos a hacer mañana. Una decisión por Dios de dar a su obra para que el mundo conozca el Evangelio. Y les da un ejemplo de otra iglesia que él conoció. Las iglesias, hermanos, en Macedonia. Macedonia, hermanos, era en este contexto los cristianos eran perseguidos. Decía aquí en tribulación grande y dicen en profunda pobreza. Hermano, no le estamos pidiendo los millones. ¿Qué les estamos pidiendo? Aquí dice, hermanos, versículo 3, habla de la sorpresa del apóstol, dice, pues doy testimonio de que con agrado dando conforme a sus fuerzas, Diciendo, eh, yo sabía su condición financiera, yo sabía lo que ganaban, yo sabía cómo estaban de, de negocios, yo sabía la persecución que tenían, le quitaban el trabajo por ser cristiano, le quitaban el trabajo por, por ser de otra religión, le quitaban el trabajo, hermanos, y, y tanta tanta opresión y persecución a, lo, a, a los cristianos en ese tiempo. Y diciendo, dieron conforme a sus fuerzas, dieron lo que uno esperaría que dieran. Y dice Pablo, y dieron aún más allá de sus fuerzas aún más allá la iglesia le dice siguiente versículo, versículo versículo 4 dice pidiéndolo con muchos ruegos que le consiguiésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos diciendo pastor imagínese que, que mañana usted se despierta y están muchos hermanos alrededor ahí de, de la casa esperando a que usted salga y los hermanos le rueguen hermano pastor le ruego que me deje dar a misiones se nos cae así muerto como dice el hermano Y yo también. Y al hermano yo le llamo y también los dos. Pidiéndolo con muchos ruegos. El privilegio. ¿No es una carga? De participar en este servicio para los santos. Dice, no como lo esperábamos. Otra vez hablando de su sorpresa. No como lo esperábamos. Dieron más allá de lo que podían. ¿Y cómo y por qué lo hicieron? Aquí dice, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, este versículo lo analizamos y terminamos. Gracias por su atención. Versículo 5 dice, sino que sí mismos se dieron primeramente al Señor. Lo que les pedimos, hermanos, la decisión que vamos a hacer mañana, la cual ya tenemos que haber orado todo este mes. Para el Señor, ¿qué es lo que quieres que yo te dé? De lo mucho, de lo todo que me has dado, ¿qué es lo que quieres que te dé en esta área específica de darle a las misiones? Comienzo todo, todo comenzó diciendo, hermanos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor. Amén. En esta noche, hermanos, hagamos la decisión de darnos primeramente al Señor. Amén. Porque cuando Dios tenga a mí, tiene todo lo que tengo. Amén. Tiene todo lo que tengo. Terminando, hermanos, dice aquí versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Recuerdo la historia de un niño, hermanos, niño en Perú. Ah, esta es la historia de, de uno de mis maestros de, de, de misiones cuando yo estaba estudiando, hermanos, en el colegio. Fue un misionero veterano en Perú. Estuvo muchos años en Perú. Un misionero, sí, un poquito más más bajito, se llamaba el profesor Jeremy Snipes. Y él es, es calvito, él. Y él cuando enseña se pone rojo, 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 rojo. Es güero, 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 con G mayúscula, la manera güero, güero, güero. Y fue a Perú, hermanos, a dar el evangelio a los peruanos. Ahí. Me cuenta que dando el evangelio fue un, un, un pueblo chiquito a, la, a las afueras de Lima. Lugar muy, muy pobre. Él estuvo trabajando con el pastor Kevin en la Ciudad de México, así que él vio pobreza, pobreza real, pobreza extrema. Y yendo a Perú, ya él vio la gran necesidad ahí de las personas financieramente. Y comenzó ahí testificar, a testificar, a, dar, a comenzar una iglesia, ya tenía una iglesia en la, en la capital de Perú, pero estaba comenzando, tuvo una carga por estas personas. No por ser pobres, sino por ser almas sin Cristo. Estaba el evangelio, hermanos, y llegó el tiempo, ya comenzaron ya a ser discipulados, a saber de la palabra de Dios, y llegó el tiempo de una conferencia misionera. Y el pastor nos dijo que no sabía ni cómo decirle, y tenían aquí el nudo del cuello, estas personas están bien pobres, ¿qué les digo? ¿cómo les digo? explicó el maestro que, que él puso un, un, un cesto, así de como estos, hermanos, no tan bonitos como este, pero un platito de ofrenda. Y él habló de este pasaje. Y su punto de su pasaje es decir, primeramente se dieron al Señor. Llegó la invitación y el predicador empezó a decir, ¿qué va a hacer usted por el Señor? ¿Qué va a dar usted para su Salvador? Llega un niñito, chiquito y dice, aquí dice que nos tenemos que dar al Señor, ¿verdad? Es El pastor, sí. El niñito agarró el cesto, lo puso en el piso y se paró en él. El niño dijo, no tengo nada, pastor, pero voy a darme al Señor. Amen. Mucho o poco lo que Dios nos pida de nosotros. Comienza con esa decisión. Amén. Amén. ¿Se va a dar usted al Señor, hermanos? No mañana, hoy. Esa es la decisión hoy, orar hoy, preguntarle a Dios hoy. Como este niño, todo comienza, hermanos, con nuestro corazón. Se dieron a sí mismo a vosotros, se dieron a sí mismo al Señor. Luego vosotros por la voluntad de Dios y ya el pasaje habla acerca de, de las bendiciones de, de misiones, vamos a ver eso más adelante mañana hermanos, pero si os puedo animar en una cosa es que nos demos primeramente al Señor amen, amen. cuando Dios nos tenga realmente a nosotros no hay nada que no le daremos amen, amen. ¿qué va a hacer usted hermanos, en esta noche? que le animo hermanos, con la palabra de Dios, no, eso me ocurrió a mí esta cosa no, es la palabra de Dios es que en esta noche oremos, vengamos al altar. Y como ese niñito, nos pongamos en el cesto. Diciendo: Lo mucho que tengo, Señor, que me has dado, lo generoso que has sido, y lo poco que tengo, la, la prueba que estoy pasando. Cualquiera de mi situación, soy tuyo, Señor. Bueno, bueno. Ustedes hacen la decisión.